0: Entérate. Entérate, el programa que se dedica a informarte, noticias de ciencia de último momento y otros temas, con Rudy Daniel Espinosa y Rafael Montávez. Hoy revisaremos una semana en ciencia dominada por la 26ª Conferencia de las Partes y una serie de compromisos climáticos que abarcan todo, desde las emisiones de metano hasta la financiación de combustibles fósiles. Exploramos la evidencia de cuándo las máscaras son más útiles contra COVID-19. Nos enteramos cómo la caza de ballenas abrió un enorme agujero en la red trófica del océano. Hablaremos de cómo la estrategia de COVID del Reino Unido puede decirnos algo sobre la dependencia solo de las vacunas. También nos enteramos de la primera aprobación de la vacuna Novavax. Y finalmente, hablaremos de un equipo internacional de científicos que han descubierto un extraño planeta. Acompáñenos.
1: India, el tercer mayor emisor de gases de efecto invernadero del mundo, se comprometió el lunes a lograr emisiones netas de carbono cero para 2070.
0: Aunque sitúa a India 20 años por detrás de la fecha de 2050, prometida por Estados Unidos y Europa, y 10 años detrás de China. Y requerirá que la nación haga malabares con recortes de emisiones abruptos, con sacar a una proporción significativa de su población de la pobreza. Una encuesta de Nature revela que muchos autores del último informe de ciencia climática del IPCC están ansiosos por el futuro y esperan ver cambios catastróficos en sus vidas.
1: Arias, investigador de la Universidad de Antioquía en Medellín, uno de los 234 científicos que redactaron un informe de ciencia climática, publicado por el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático, IPCC, en agosto, deja claro que el mundo se está quedando sin tiempo para evitar los impactos más severos del cambio climático. Muchos otros investigadores climáticos, líderes, comparten las preocupaciones de Arias sobre el futuro. Nature realizó una encuesta anónima de los 233 autores vivos del IPCC el mes pasado y recibió respuestas de 93 científicos, aproximadamente el 40% del grupo. Sus respuestas sugieren un fuerte escepticismo de que los gobiernos desacelerarán notablemente el ritmo del calentamiento global a pesar de las promesas políticas hechas por los líderes internacionales como parte del Acuerdo Climático de París de 2015. Seis de cada diez de los encuestados dijeron que esperan que el mundo se caliente al menos 3 grados centígrados para finales de siglo, en comparación con las condiciones antes de la revolución industrial. Eso está mucho más allá del objetivo del Acuerdo de París de limitar el calentamiento a un grado y medio o dos grados centígrados.
0: La mayoría de los encuestados, el 88%, dijo que cree que el calentamiento global constituye una crisis y casi la misma cantidad dijo que espera ver impactos catastróficos del cambio climático en su vida. Poco menos de la mitad dijo que el calentamiento global les ha llevado a reconsiderar las principales decisiones de la vida, como dónde vivir y si tener hijos. Más del 60% dijo que experimentan ansiedad, dolor u otro tipo de angustia debido a las preocupaciones sobre el cambio climático. Está por verse si esas preocupaciones generarán acciones. El pesimismo expresado por algunos panelistas del IPCC subraya el gran abismo entre las esperanzas y las expectativas para la cumbre climática que comenzó esta semana en Glasgow. Antes de la reunión, Estados Unidos, la Unión Europea, China y otros han anunciado nuevos planes para frenar las emisiones de gases de efecto invernadero, aunque los análisis científicos sugieren que esos planes Aún están muy por debajo de los objetivos de París. Durante las próximas dos semanas, los países formalizarán y tal vez incluso fortalecerán esos compromisos, según dicen ellos. Pero hacerlos realidad requerirá una movilización política sin precedentes a nivel nacional una vez que los líderes regresen a casa. En este momento los gobiernos están en la etapa de ofrecer promesas ecológicas, pero hasta ahora no hemos visto ninguna acción para frenar las emisiones de gases de efecto invernadero, dice Mo Amadou Bamba Sila, autor del IPCC y modelador climático del Instituto Africano de Ciencias Matemáticas en Kigali, Ruanda. Los científicos secuestrados por Nature forman parte del grupo de trabajo del IPCC encargado de evaluar las causas y el alcance del cambio climático. Su último informe aprobado por 195 gobiernos en agosto concluyó que las emisiones de combustibles fósiles están impulsando cambios planetarios sin precedentes, amenazando tanto a las personas como a los ecosistemas de los que dependen los seres humanos para obtener alimentos y otros recursos. A menos que hayan reducciones inmediatas, rápidas y a gran escala de las emisiones de gases de efecto invernadero, limitar el calentamiento a cerca de 1,5 grados o incluso a 2 será imposible, dice el IPCC. La abrupta disminución de las emisiones globales de dióxido de carbono durante la pandemia de COVID-19, causada por los cierres ordenados por el gobierno, será prácticamente borrada a finales del año 2021. Un consorcio de científicos predice que las emisiones de carbono de la quema de combustibles fósiles aumentarán a 36,4 mil millones de toneladas un aumento del 4,9% en 2021 en comparación con el año pasado. La noticia tentativamente esperanzadora, una revaluación de las emisiones derivadas de la conversión de tierras en tierras de cultivo, sugiere que la producción global de dióxido de carbono podría haber sido efectivamente plana durante la última década. Sin embargo, los investigadores advierten que las incertidumbres en las tendencias del uso de la tierra son bastante altas y la estimación aún no se ha confirmado. Greta Thunberg, la activista climática sueca, el viernes declaró en la COP26 como un fracaso y un festival de lavado verde cuando pidió drásticos recortes anuales de emisiones ante los manifestantes de Glasgow.
1: Un análisis de cientos de casos de COVID-19 sugiere dónde las mascarillas son más importantes durante los encuentros prolongados y en interiores.
0: Los investigadores estudiaron a más de mil personas en California que dieron positivo al SARS-CoV-2 entre febrero y septiembre de 2021. Cada uno de ellos fue emparejado con al menos un participante de control una persona con los mismos factores como la edad y el sexo, pero que dio negativo durante ese periodo de tiempo. Los participantes que habían estado expuestos a alguien que sabía que tenía COVID-19 proporcionaron detalles sobre el encuentro, como el escenario y la duración. El estudio, que aún no ha sido revisado por pares, encontró que los participantes que no estaban completamente vacunados tenían el mayor riesgo de infección cuando informaron una exposición a alguien con COVID-19 que ocurrió en interiores o que duró más de tres horas. Los participantes expuestos a alguien con COVID-19 tenían menores probabilidades de infección si se usaban máscaras en el encuentro que si no. El ambicioso plan decenal de la astronomía estadounidense.
1: Una hoja de ruta largamente esperada para los próximos 10 años en la astronomía estadounidense acaba de publicarse, y es súper ambiciosa. Recomienda que la NASA coordine, construya y lance tres observatorios espaciales insignia que sean capaces de detectar luz en una amplia gama de longitudes de onda. Sugiere que la Fundación Nacional de Ciencias de Estados Unidos financia dos enormes telescopios terrestres en Chile y posiblemente en Hawái, para tratar de alcanzar un telescopio europeo avanzado que está en construcción y por primera vez emite recomendaciones sobre cómo las agencias federales deben combatir el racismo sistémico, el sexismo y otros problemas estructurales que hacen que la gente abandone la astronomía debilitando la calidad de la ciencia. El lanzador cinético SpinLoud, nuevo método de lanzamiento espacial.
0: El sistema es una onda, como la que el legendario David usó para matar a Goliath, y funciona. Acaban de anunciar que su primer test, realizado el día 22 de octubre en el espacio puerto de Nuevo México, ha sido un éxito. Spin Launch no utiliza motores químicos como los del resto de compañías y organizaciones dedicadas a la exploración espacial, de hecho no utiliza cohetes de ningún tipo. Los únicos motores son los mecanismos eléctricos que aceleran una nave a velocidad hipersónica antes de lanzarla al espacio. La nave está atada a un cable de fibra de carbono y está situada de un donut o dona donde no hay aire. En el vacío, la nave acelera poco a poco hasta alcanzar velocidades hipersónicas de más de 8000 km por hora. En el momento en que alcanza la velocidad deseada, el sistema desacopla la nave del eje de rotación y ésta sale disparada por un tubo vertical para volar hacia su destino en órbita. Según la compañía, que lleva 7 años trabajando en el sistema y planea construir una máquina mucho más grande, este sistema es muchísimo más efectivo que los lanzamientos tradicionales, costaría 10 veces menos que un lanzamiento de un cohete, consumirá 4 veces menos energía, la electricidad usada será libre de CO2 o dióxido de carbono y además podrá realizar varios lanzamientos diarios seguidos. Después de este éxito inicial, la compañía planea seguir probando lanzamientos de vuelos suborbitales antes de construir un sistema más grande llamado L-100 Orbital Mass Accelerator, capaz de lanzar satélites de 200 kilogramos a órbita terrestre. El primer lanzamiento con un satélite privado será en 2024.
1: Lógicamente, este sistema de lanzamiento no se puede utilizar para seres humanos. Sería imposible que un humano aguantara los más de 10.000 G, una aceleración de 10.000 veces la fuerza de la gravedad terrestre que reduciría a un astronauta a papilla, a los que se vería sometido dentro de la cámara de vacío antes de ser lanzado al espacio. De hecho, la compañía apunta a que todos los componentes de los satélites deberán estar diseñados para sobrevivir sin problemas estos niveles de aceleración extremos, pero señala que esto es ya posible hoy en día. Aunque Loud no va a lanzar grandes cargas ni astronautas a órbita, sí competirá con SpaceX y otros corredores de la nueva carrera espacial para lanzar satélites de menor peso. Por el otro lado de la pinza contra más tenemos los cohetes sólidos chinos, los más potentes del planeta, los motores de iones capaces de hacernos llegar a Marte en poco más de un mes, también chinos. O los cohetes reutilizables, totalmente impresos en 3D, de Relativity.
0: Estás escuchando. Entérate. Entérate. Impulso a las ballenas hambrientas para restaurar la vida marina.
1: Las ballenas comen hasta tres veces más presas de lo que se pensaba. Sus heces alimentaron una vez un rico ecosistema submarino que fue devastado por la caza de ballenas. Los investigadores marcaron ballenas y monitorearon el krill para observar directamente los hábitos alimenticios de las ballenas barbadas como las ballenas jorobadas y las ballenas azules. Con una estimación de 2 millones de animales muertos por balleneros en el siglo XX, una masa dos veces más grande que todos los mamíferos salvajes de la Tierra hoy en día, eso significa que 430 millones de toneladas de krill no se consumieron. Esa cacá rica en hierro nunca se hundió para fertilizar la red trófica del océano, rompiendo un ciclo de hierro que alimentaba todo, desde diatomeas hasta aves marinas. Lecciones de la estrategia COVID del Reino Unido
0: Inglaterra puso fin a los requisitos legales para el distanciamiento social y el uso de máscaras el 19 de julio de 2021. Las otras naciones del Reino Unido siguieron durante los próximos meses. Como uno de los primeros países en confiar en la alta cobertura de vacunas y la responsabilidad pública únicamente para controlar la propagación del SARS-CoV-2, el Reino Unido se ha convertido en un experimento de control que están estudiando científicos de todo el mundo. Mientras tanto, el investigador de enfermedades infecciosas, Jeremy Farrar, director del principal financiador biomédico Wellcome, renunció al organismo asesor de pandemias del gobierno del Reino Unido. Anteriormente había dicho que había considerado seriamente renunciar a la estrategia pandémica leve del gobierno en 2020. La crisis del COVID-19 está lejos de terminar, advirtió. VACUNA NOVAVAX AUTORIZADA
1: EN INDONESIA Indonesia ha otorgado a la vacuna Novavax COVID-19 su primera autorización de uso de emergencia. La vacuna ha sido muy esperada, en parte porque la inyección se basa en tecnología aprobada basada en proteínas y no necesita almacenarse a temperaturas extremadamente frías. Es otro éxito del programa estadounidense de desarrollo de vacunas Operation World Speed, que invirtió 1.750 millones de dólares en el desarrollo del Jack. La compañía de biotecnología estadounidense dice que ya ha solicitado una autorización similar en el Reino Unido, la Unión Europea, Canadá, Australia, India y Filipinas. Un equipo internacional de científicos ha descubierto un extraño planeta.
0: El planeta posee una cola como la de un cometa, según explica el artículo publicado en la revista Nature, se trata de una nube de hidrógeno que escapa del mundo, que tiene el tamaño de Neptuno y que le confiere su extraña forma. El responsable del trabajo, David Sink, de la Universidad de Exeter, ha señalado que este escape de gas se ha visto en el pasado en exoplanetas gigantes gaseosos, así que ha sido una sorpresa observar que esto también ocurre en un planeta mucho más pequeño. Con una masa de aproximadamente 23 veces la de nuestra tierra, este extraño mundo está situado a 33 años luz de distancia llamado GJ 436b. Este mundo gira alrededor de su estrella en solo tres días. ...y tiene una atmósfera que deja tras de sí un rastro gigantesco de hidrógeno.
1: Utilizando el telescopio espacial Hubble, los científicos fueron capaces de ver... ...la sombra de esta nube de hidrógeno cuando pasa por delante de la estrella. La nube que expulsa este exoplaneta es muy espectacular. Esto se debe a que la atmósfera del planeta se calienta hasta temperaturas muy altas... ...lo que provoca que el hidrógeno se evapore. Además la radiación de la estrella es demasiado débil para disipar la nube, que se acumula alrededor en todo el planeta. Esta evaporación, aunque espectacular, no amenaza la atmósfera del exoplaneta que se formó hace varios miles de millones de años. Sin embargo, puede explicar la desaparición de atmósferas observadas en otros planetas rocosos que giran muy cerca de su estrella y son muy calientes, como la famosa supertierra descubierta recientemente por los telescopios espaciales Corot y Kepler. Para los expertos, este tipo de observación es muy prometedora para la búsqueda de planetas habitables, ya que el hidrógeno del agua del océano, que se evaporan en los planetas similares a la Tierra, pero ligeramente más calientes, podría ser detectado. Del mismo modo, señalan que tales observaciones podrían ayudar a prever el futuro distante de la Tierra, cuando dentro de tres o cuatro millones de años, el Sol se convierta en una gigante roja y tenga consecuencias en la atmósfera, haciendo la vida imposible en el planeta.
0: Además de su enorme nube de gas, el planeta GLISE 43b también tiene una órbita muy especial, es polar. En lugar de orbitar en el plano ecuatorial de la estrella, el planeta pasa casi por encima de los polos estelares. La inclinación orbital es la última pieza de un rompecabezas que ha desconcertado a los astrónomos durante 10 años. A diferencia de los planetas del Sistema Solar cuyas órbitas forman círculos casi perfectos aunque sean en realidad elipses, la de Gliese 436b forma una elipse muy plana, es decir su distancia a la estrella varía mucho a lo largo de su órbita, Gliese 436b está sometido a enormes fuerzas de marea porque pasa increíblemente cerca de su estrella apenas el 3% de la distancia que separa a la tierra del sol es decir un 3% de una unidad astronómica una unidad astronómica equivale a 150 millones de kilómetros el 3% de eso son 4.500.000 kilómetros la estrella Gliese 436 es una enana roja cuya vida activa es muy larga, por lo que las fuerzas de marea que induce deberían haber conseguido que se acercara a la órbita del planeta a un círculo, pero por alguna razón no lo ha hecho. ¿Y cuál podría ser la causa? Las arquitecturas orbitales de los sistemas planetarios son registros fósiles que nos dicen cómo se ha formado y evolucionado. Un planeta perturbado por el paso de una estrella cercana o por la presencia de otros planetas masivos en el sistema mantendrá un registro, por así decirlo, de su órbita. La existencia de un planeta desconocido, más masivo y distante, que lo perturbase, explicaría no solo por qué Gliese 436B no está en una órbita circular, sino también por qué está en una órbita polar. Los mismos cálculos que apuntan a esta conclusión también predicen que el planeta no siempre ha estado tan cerca de su estrella, sino que podría haberse acercado recientemente en términos astronómicos. Por lo tanto, el planeta que se evapora no siempre se habría evaporado, sino que habría sido empujado hacia la estrella por la gravedad de un planeta compañero aún no detectado. La casa no ha hecho más que empezar.
1: La semana pasada vimos manifestaciones en las calles de Bélgica
2: y también vimos a gente salir a la calle en Países Bajos y Austria para protestar contra las restricciones adoptadas ante el avance del coronavirus. Se produjeron altercados graves. Viendo esto, ¿está preparada Europa para afrontar una crisis climática? Lo importante es confrontar a nuestros ciudadanos con el coste de la transición y especialmente con el coste de la no transición, que será enorme. El sufrimiento humano será inconmensurable si no cambiamos nuestra forma de actuar. Por supuesto, esta transición será difícil, pero tenemos que asegurarnos de que sea justa y de no dejar a nadie atrás. Tenemos que demostrar a los ciudadanos que cuando les pedimos que contribuyan a esto, lo que les pedimos es justo. Y tenemos que demostrar que nos aseguramos de que los que pueden contribuir más realmente contribuyen más, y de que los que no pueden están protegidos contra asuntos como, por ejemplo, la pobreza energética. ¿Cree que la pandemia influye mucho en el Pacto Verde de la Unión Europea? Por supuesto, la pandemia de COVID-19 influye mucho en las preocupaciones actuales de la gente. Pero, curiosamente, todos los estudios muestran que, si se pregunta a los ciudadanos cuál es su principal preocupación, la mayoría de los europeos dirá que la crisis climática y no el coronavirus. ¿Greta Thunberg es una heroína? Claro que es una heroína. No tendríamos un Pacto Verde Europeo sin ella, ni el Movimiento Viernes por el Futuro. Franz Timmermans, vicepresidente de la Comisión Europea, muchas gracias por su presencia en The Global Conversation.
0: My pleasure. Créditos a Euronews ¿Has escuchado? Entérate Hasta una próxima edición Hasta una
2: próxima edición